0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。今天是法国史的第四集《加洛林的崛起》。本集的内容大多是参考历史纪录片，讲述的年代是从西元五百一十一年到西元七百五十一年，中间经历过非常多次领土的变动，非常繁琐的部分我会尽量省略。当然，还是建议所有的听众朋友可以到粉丝专业中看一下当时的地图及地名，可以更了解当时的状况。粉丝专业的链接在资讯栏都可以找到哦。上一集我们说到莫伦温王朝的开创者克洛维，他离开了人世。他死后将法兰克王国分给了四个儿子，其中幼子克洛泰尔一世在三个哥哥过世后再次收回所有的土地。比克洛维过世时多了勃艮第这块土地，不过很显然他并没有从自身的经验学到什么，又或者是这种财产分割的传统实在太强大了。克洛泰尔一世又将王国分给了他四个还活着的儿子，人人都有份，兄弟阋墙争夺遗产的连续剧又再次上演。年纪最小的弟弟娶了尊贵的西哥德公主，而三哥娶的却是地位普通的平民。在小弟奢华的婚礼上很不是滋味。为了与小弟互别苗头，三哥娶了西哥德的另一位公主，也就是前面那位西哥德公主的姐姐。这位新的皇后一来到三哥宫里，就宣誓她的主权，要求三哥把他宫里的其他女伴都赶出去。风流的三哥本来只是因为她的身份才与她成婚，现在竟然要剥夺他享乐的权利，实在是没有办法接受。于是便和一位情妇密谋杀死了这位皇后，事成之后也迎娶了这位情妇。西哥的公主知道自己姐姐被杀以后，怒不可遏，情妇也十分担心她会遭到报复。两位皇后不约而同地劝自己的丈夫开战，本来兄弟俩关系就不是很好，枕边人又不断的怂恿，内战一触即发。小弟很快地打赢了三哥，就在三哥要投降的时候。他厉害的情妇派出了两位刺客，成功暗杀了小弟，情势一下子逆转过来。希哥德公主带着年幼的儿子去找上二哥，请他帮忙。二哥自己的儿子都很早就过世了，没有继承人的他，也正烦恼国家的未来。这时候刚好有这个机会，就答应和希哥德公主组成同盟。如果二哥自己未来还是没有继承人，就将他拥有的领土全部送给这个可怜的侄子。获得二哥的帮忙以后，西哥德公主成为了摄政太后，开始了自己的掌权之路。这位被母后掌控的国王，也在年仅二十六岁时就过世。西哥德公主成为了摄政太皇太后。为了巩固自己的权力，甚至让两个分别继承王位的孙子大打出手。听话的乖孙子将反抗祖母的哥哥抓了起来。就在哥哥被处死后不久，自己也因病去世了。这位传奇的西哥德公主已经七十岁了，竟然还要再次成为摄政太皇太后。这时候的贵族们终于忍不住了。当时的首席大臣觉得不能再让年幼的国王成为太皇太后的傀儡，决定背叛他们一老一幼。在敌军入侵的时候，选择按兵不动，联合了其他贵族一起推翻了太皇太后。敌军的国王是谁呢？他就是前面我们说的情妇的儿子。克洛泰尔二世，他指控太皇太后谋杀了众多的王室成员，将这个年迈的女人带到广场上五马分尸，成为了法兰克国王的克洛泰尔二世之所以能够再一次统一整个王国，必须归功那些跳槽的贵族们。为了争取他们的支持，克洛泰尔二世颁布了名为《巴黎敕令》的新规定，其中最重要的一条就是各地的法官只能由地方指派。于是，权力转让给了那些大地主们，而在国王身边的宫相，也在一连串的纷争中崛起。宫相这个职位，其实一开始只是帮国王打杂的，比较像是仆人的身份。但我们在各国的历史都可以发现，接近权力核心的人，就算只是个打杂的，也会具有极大的影响力。在端茶递水、洗衣叠被的过程中，甚至只是当看门保镖。都有可能成为统治者信赖的对象，进而掌握更大的权力。但在法兰克王国里，如果这些国王的进程同时也是具有封建土地的贵族，那可就不只是影响国王决策这么简单了。克洛泰尔二世同意让贵族担任公相这个职位，同时可以是带兵打仗的将军，或是掌管国库的财政部长，甚至最后公相成为了一个终身职。每一任公相都毫不掩饰的扩权，终于在克洛泰尔二世的儿子过世后，开启了莫洛温王朝的懒王时代。在继续往下讲以前，还是建议大家看一下粉丝专业里面的地图。当时的法兰克王国分成了四个部分，第一块是东北方的奥斯特利亚，字面上的意思是东王国，所以接下来我们都会用东国代称。第二个是西北方的纽斯特利亚。字面上的意思为新的西边的土地，所以接下来我们都会用西国代称。第三个是西南方的阿基坦，第四个是东南方的勃艮第。有一个家族可以说是在这场权力游戏中最大的赢家，就是后来的加洛林家族。在推翻太皇太后的过程中，有两位相当有权力的地方贵族，其中一位叫做兰登的批评。也叫做老批评或是批评仪式。另一位则是梅斯的阿努尔夫。老批评在克洛泰尔二世坐上王位以后，成为了太子的老师。阿努尔夫则是成为了梅斯的主教。老批评和阿努尔夫向克洛泰尔二世提出要求，让太子拥有部分的国土。国王为了安抚这两位贵族，将东国让给了太子。老批评也顺利的成为了东国的公相。这两位在政坛上配合的相当不错，因此他们决定让老批评的女儿嫁给了阿努尔夫的儿子，从此两家的血脉再也分不开，成为了最有权力的公相家族。在接下来的一百多年间，五代里面出了六位公相。原本只是东国的公相，但在批评二世的威胁之下，西国的公相以及勃艮第的公相也都成为他们的囊中之物。从此，国王不再具有实权，法兰克王国的一切大小事都由他们家决定。工匠甚至成为了世袭的职位，再也没有人和他们竞争。为了让他们所做的一切看起来具有正当性，加洛林家族创造了一个新的名词——朗王。原文字面上的意思为“什么都不做的国王”。有一段叙述非常的贴切。这些懒王们除了对国王这个称号沾沾自喜以外，没有任何事情是可以做的，只能玩弄着他们的长发及胡须，玩着半家家酒，假装自己是统治者。当各地的使者来到皇宫内，他们看起来认真倾听，接着随便找个理由将客人打发走。虽然自己根本没有权利，还要表现出是我不想理你的样子。如果没有公相的支持，他们一无所有。如果有，也只是微薄的收入而已。批评二世过世后，工匠家族里也产生了新的纷争。原本理当继承权力的嫡子，比他先走一步，留下了年仅六岁的小孩继承工匠。其实批评二世还有其他的数字，但是正宫不允许侧室的孩子去效享这个权位。当时在基督教的影响下，实行了一夫一妻制，只有正宫的子女是合法的。其他的小孩都没有继承权。在批评恶势的这些孩子中，有一位青年才俊，叫做查理·马特。大家对于这种幼主即位的情况也不陌生了。这位圣公先下手为强，动作非常迅速，直接将查理·马特抓到自己的大本营科隆的监狱里关着。为了保护孙子的地位，他不惜一切代价，大肆诋毁查理·马特的出身。于情于理都不该觊觎工相这个职位，但许多贵族并不满意这个新的娃娃工相。其实也不是查理马特多么讨人喜欢，而是大部分的贵族都想吃豆腐，尤其是西国和勃艮地的地主们，巴不得趁乱来瞎搅和一番，说不定能在两位工相的继承人之争当中获得一些好处，争取独立的地位。无论如何，这时候公相已经相当于法兰克王国实际上的统治者了。这时候起兵造反再适合不过。就连已经被架空的国王也加入了，希望能趁这次机会扳倒过去一直欺压自己的加洛林家族。与此同时，查理马特奇迹似的逃了出来，没有人知道他是怎么办到的。一离开敌人的势力范围，他便号召所有对现况不满的东国贵族，开启了复仇之路。心急的他在半路上遇到叛乱的西国贵族和国王，在人手不足的情况下吃了败仗。西国的贵族打着法兰克国王的名号围攻科隆，但在获得一大笔和解费后就撤退了。查理马特汲取前次的教训，集结足够的兵力后，先进攻西国，在战场上抓住了国王，逼他承认自己的地位。可怜的莫洛温血脉又再一次被羞辱了。获得国王的保证后，查理马特率军攻破科隆，夺回属于自己的一切。查理马特随即拥立了一位新的傀儡国王，原本的国王只好逃往南方，寻求阿基坦公爵奥多的保护。这位公爵原本也想挫挫查理马特的锐气，但真的不是他的对手。由于作战失利，奥多提出了交换条件：在查理马特承认阿基坦公爵独立的地位后。奥多交出了国王，接着查理马特展开了一连串对外的军事行动，攻击了周边的萨克森人、弗里西亚人以及阿勒曼尼人。在过程中，改变了部队的组成。他的部队以重装步兵和装甲骑兵为主，与以往以人数取胜的轻装军团有明显的差别。这支军队装备精良、勇敢善战、纪律严明，取得了相当成功的战果。就在莫洛翁王朝懒王时代，在东方的滚滚黄沙里，一个新兴的宗教诞生了。同样信仰上帝，但认为耶稣只是倒数第二个先知，最后一个先知穆罕默德让他们认识了真正的造物主。这就是阿拉伯世界的伊斯兰教。然而，这个新生的宗教非常具有爆发力。阿拉伯人在统一了各部落以后，借由征服快速的传播出去。很快的，他们就越过了直布罗陀海峡，占领了几乎整个伊比利半岛。西哥德王国被穆斯林击败而灭亡。有了这个新基地以后，他们以此为中心，越过了比利牛斯山，入侵了法国的南部。阿基坦公爵奥多很快就遭到了这支部队的攻击。西元721年，奥多在图鲁兹击败了入侵的穆斯林。教皇毫不吝啬地赏赐了他。称他是基督教的守护者，但他本人没有被这样的荣誉冲昏了头。他知道穆斯林的作战实力，也不认为冲突一定要靠战争解决。当他知道穆斯林中的柏柏人和阿拉伯人有嫌隙时，友善地提出了联姻的请求，将自己的女儿嫁给柏柏人的先锋将军，以换取和平。这位柏柏人将军也希望能够脱离伊比利半岛的阿拉伯总督独立。很快的就答应下来。这件事情传开了以后，在法兰克人这边以及在穆斯林这边都无法谅解。查理马特怀疑奥多的忠诚，进攻了阿基坦的北部地区。阿拉伯总督更是气得跳脚，将勃伯人将军视为叛徒，带领大军粉碎了他的野心。这时候，奥多正忙着抵抗查理马特，根本无暇他顾。这个脆弱的联盟就此瓦解。勃伯,伯人叛军被击败，奥多自己的女儿也被当成奴隶送到了大马士革。但新上任的统帅阿布杜勒拉赫曼没有就这样停下来，他继续进攻阿基坦公爵奥多。他汲取之前失败的教训，这次他选择沿着大西洋沿岸进攻波尔多，直接粉碎了奥多的守军。阿基坦陷入了水深火热之中，穆斯林大肆的掠劫村庄以及教堂。奥多再也顶不住了，他所参与的政治赌局可以说是输个精光。腹背受敌的他只好选择向查理马特求援。查理马特知道唇亡齿寒的道理，如果能在阿基坦挡下穆斯林，那也是不幸中的大幸了。在得知敌军的目标是图尔的圣马丁大教堂后，查理马特率领大军南下迎击，在图尔南方不远处拦截来犯的敌人。查理马特研究了穆斯林的军队组成，发现他们的部队以骑兵为主。他在战场上挑选了一块易守难攻的高地，高地上还有许多树木，两侧都是河流环绕。他将法兰克的步兵布防在此处，他们的背后就是唯一能通往北方的道路。穆斯林没有贸然进攻，而是在原地等待所有的军队集结。因为许多的部队正在掠劫阿基坦的粮食及金银财宝，就这样两军对峙了七天。期间，穆斯林试探性的派小部队去引诱法兰克人出击，但查理马特的军队不动如山，有着非常良好的纪律，就像是罗马士兵一样组成了方阵。这时已经是冬天了，穆斯林距离他们远征的基地已经好几百公里远，时间的压力都落在了拉赫曼身上。他对周围的环境并不了解，他不禁怀疑，如果再拖下去，要怎么在敌人的领土上获得补给？甚至他可能心中也曾经想过，远征军是不是走得太远了？他下定决心速战速决。拉赫曼对自己的部队非常有信心。当穆斯林军队集结完毕时，他随即下令重骑兵冲锋，这是他们过去在战场上的必杀技。重骑兵冲锋时有非常强大的威力。可以轻易突破守军的防线，但在地形上的劣势还是显现了出来。上坡时不仅降低了速度，树林也限制了他们发挥的空间。法兰克步兵在查理·马特的指挥下坚守阵地，快速补上被攻击的缺口。虽然他们很英勇，但穆斯林的重骑兵不断反复冲锋，法兰克人还是伤亡惨重。就在查理·马特发现自己的步兵快支撑不住时，传令让阿基坦公爵埋伏在一旁的骑兵绕过敌军，突袭大本营。穆斯林看情势不对，在指挥官没有下令的情况下，赶回去救援他们好不容易才搜刮来的粮食及金银财宝。查理马特当然不会放过这个机会，趁对方自乱阵脚时，带着法兰克步兵从山上往下猛攻，包围剩下的穆斯林军队。拉赫曼也在乱军之中被杀。残余的部队头也不回地逃往南方去，回到了伊比利半岛。查理马特的声势来到巅峰，也因此获得 Martel 这个称号，在拉丁文中是铁锤的意思，所以也有人直接翻译他的名字叫铁锤查理。整个欧洲的基督徒都在为他欢呼，有许多人认为他拯救了基督教信仰，拯救了属于白人及基督教的欧洲。如果他没有打赢穆斯林，整个欧洲都将变成伊斯兰教的领土。图尔之战是中世纪最关键的转折点，因为这也是阿拉伯穆斯林扩张后首次碰到重大的挫败。但这样的说法其实有很大的讨论空间。近代许多历史学者也开始提出了不同的意见。有些人认为法国人在17世纪的政治宣传夸大了这场战争的影响力。有些人认为这其实不能算是窝玛雅王朝的主力部队。只是派出一支掠劫的部队而已，他们的所作所为只是在搜刮物资，并不打算留下来统治这片土地。也有学者认为，让穆斯林放弃征服欧洲野心的更大原因是勃勃人的叛乱。罗马雅王朝在土尔之战不久后就爆发了内部的矛盾，不到二十年，这个穆斯林王朝就结束了。无论后世怎么看待这场战争对于基督教欧洲的影响。可以肯定的是，加洛林家族因为这场战争再次巩固自己的权力。援助阿基坦公爵后，查理马特也顺势将自己的权力拓展到了法国的南方。为了防止穆斯林卷土重来，他让自己同父异母的弟弟掌管了勃艮第。不久后，阿基坦公爵奥多过世，他的儿子也完全承认了查理马特的领导地位。而查理马特本人掌握了东国与西国。他的实质影响力涵盖了整个法兰克王国。西元737年，莫洛温王朝的国王去世后，他干脆就不再找人来当傀儡了。有将近七年的时间，法兰克没有国王，莫洛温王朝已经名存实亡。但查理马特也将交棒给他的儿子查理马特，一样遵循着传统，去世后将领地分给了两个儿子：矮子丕平以及卡洛曼。和过去的法兰克兄弟不太相同，他们大多数的时候可以和平相处，一起出兵打仗，一起阻止爸爸其他的儿子瓜分遗产。他们对于领导地位的竞争，也在卡洛曼选择出家、退隐修道院后和平的落幕了。尽管许多人怀疑是矮子批评拜托教皇施压，但他还是成为了国家唯一的领导人。也有不少人对他的地位产生了质疑。虽然过去公相世袭行之有年了，但再怎么说，他们都还是有走完一个国王册封公相的仪式。现在没有了国王，矮子批评的统治合法性以及正当性也就容易受到了挑战。在这样的情况下，他终于拥立了莫洛温王朝的最后一位国王，拥有查理马特留下的基础，他的统治可以说是顺风顺水。虽然还是有许多叛乱，但都主要发生在日耳曼地区。也就是今天的德国一带，莱茵河的另一边，这些异教徒时不时抵抗法兰克王国对他们的宗主权，让矮子批评十分头疼。查理马特还在世时，就和美因茨的大主教博尼法斯合作，保护他在日耳曼地区的传教。矮子批评延续了父亲的做法，让博尼法斯建立了新的教区，可以自由任命神职人员。而这位大主教也成为了矮子批评与教皇的中间人，透过他和罗马教会建立了紧密的关系。矮子批评随后便写信给教皇，意有所指地问道：“在法兰克王国，国王已经失去了王权，这样的状况您觉得合适吗？”教皇看懂了这个问题，回信答复：“这样是不对的，实际拥有权力的人才应该被称为国王。”获得教皇的默许后，矮子批平转身就废黜了国王，剪去了国王当时象征统治者才能留的一头长发，将他关进了修道院。不久后，在苏瓦松大会上宣布自己成为新的法兰克国王，建立了加洛林王朝。教皇之所以支持矮子批平，是因为他有个大麻烦没有解决：当时意大利半岛上的伦巴迪王国不断威胁着罗马教会。教皇需要有个人出来主持公道。另一方面，罗马教会也希望能够摆脱来自东罗马的影响，独立行使宗教上的权利。放眼欧洲的基督教世界，只有批评可以完成他的愿望。西元七百五十六年，矮子批评击败了伦巴底人，将一部分的意大利领土送给了教皇，一个神权国家就此诞生。加洛林王朝与教皇之间的默契更是不可同日而语。国王成为了教会及教皇的保护者，共同的利益让他们走到了一起，但也为后世的纷争埋下了伏笔。最后，我们要来讲一下法兰克王国的封建体系。上一集我们说过，在频繁的内战中，小农民失去了自己的土地，转而依靠大地主。国王也必须利用土地去奖赏那些为他作战的勇士们。原本属于王室庞大的领土都分散到了贵族们手中。国王自己所能支配的收入少之又少，再加上当时征兵不易，上战场的都是平常下田耕种的农民。一来他们平日无法训练，素质不佳；二来他们也是重要的农业生产来源。就算要打仗，还是得有人喂饱大家。在这样的情况底下，查理马特想出了一个解决的办法：既然土地都在贵族地主们手中，不如就要求他们提供战争时所需要的武装部队。过去单纯把土地当成战利品送给部下的陋习需要改变。从他的时代开始，拿到土地的交换条件就是和国王签订契约。每当国王需要作战时，贵族们就必须提供足够的骑士。这些骑士的盔甲、武器及战马都要自己准备，变成了中世纪法国最主要的战力来源。如果不履行这样的契约，分配到的土地就会被中央收回。但如果中央任意收回土地，也会被所有人视为不守信用、破坏契约的行为，甚至可能引发大规模的叛乱。这一套封建制度慢慢深植人心，大贵族也会将自己的土地分封给小贵族，建立了层层相扣，像是金字塔的封建体系。封建制度一开始是不可以被继承的。但后来演变为有条件世袭，只要没有犯错，后代子孙就可以重新受封，只需要再次确认彼此间的契约关系。其实查理马特只是希望能够解决国家军费不足的问题。但有句话是这么说的：“免钱的最贵。”虽然现在军队的主要开销都是由各个领主出钱，但是公相或是之后的国王也无形中失去了对于地方的掌控。地方的小贵族和骑士们反而不需要服从最上层的命令，只要履行自己契约中的义务就好。要是在关键时刻，军权并不掌握在自己的手中，就可能面临领主倒戈的危险。在统治者本身实力强大的时候，可以有效动员各地的军队，而且还很便宜。但是相反的，在面临危机的时候，像是王位继承纠纷或是内战时，这些领主的骑士就不一定那么听话了，但以当时的时代背景来看，莫洛温王朝确实已经送出去太多的土地了，一时之间要全部收回来也不是容易的事情，只能慢慢从叛变的贵族中拿回这些领土，再重新和其他的贵族签订契约。透过这个封建骑士制度，法兰克王国在中世纪对外的作战中，已经可以说是表现相当亮眼。矮子批评虽然也是表现不俗的一位国王，一生中不曾战败，但他有一个精明能干的爸爸查理，也有一个声名显赫的儿子查理，不免相形失色。虽然王朝是由矮子批评所建立，但加洛林王朝的英文是 Carolingian， 意思是查理的后代。他们祖孙三人都是在历史课本上会被提到的人物。下一集我们的主角就是矮子批评的儿子。人称“欧洲之父”的查理曼。那我们今天的故事就分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。欢迎订阅我的 Podcast， 也欢迎在 Apple Podcast 评分留言哦。